0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin, do Four Corners Wrestling Podcast, e esse é o TRAPS, Trap, onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior na noite 1 um, do no especial da AEW, o Fighter Fest. Ao som de Wildfang e acompanhado de Eric Kingston, John Moxley inicia os trabalhos defendendo seu IWGP United States Heavyweight Championship da New Japan Pro Wrestling contra Machine Gun Carl Anderson, que vem ao ringue com seu parceiro de dupla Doc Gallows. Antes mesmo do início do combate, Kingston e Gallows saem na mão e levam a briga para o meio da torcida. Sou o gongo e ambos os carecas estão sem aliados em seus respectivos corners. Agora é mano a mano. Um bom primeiro combate para o show, com uma quantidade bem decente de ofensiva de Cal Anderson. Um bote aqui e ali, incluindo o Paradigm Shift, que encerrou o combate. Saiu meio torto, mas tudo bem. Moxley retém o cinturão vermelho e sabe lá quando ele larga esse osso. Jake the Snake Roberts aparece ensandecido tentando falar algo para Lance Archer no backstage e se retira. Archer então encara a câmera e desafia John Moxley para uma revanche da Texas Deathmatch com a que tiveram no Wrestle Kingdom 14, para a semana que vem, na noite 2 do Fire Fest, que acontece no Texas. No backstage, Andrade seria entrevistado por Alex Abraantes, mas o ídolo o interrompe e diz que é ele quem tem uma pergunta. Cadê a Death Triangle? Andrade pede para que Alex diga a Death Triangle que está os procurando. Luta 2. Brian Cage vs. Absolute Ricky Starks pelo FTW Championship O início do combate é completamente dominado pelo campeão Brian Cage, mas, eventualmente, Starks equilibra a luta usando de sua agilidade e táticas, como morder os dedos do oponente enquanto o árbitro não vê. Cage vende bastante os golpes do mais leve e retornante de lesão, Starks. Brian escapa de um Springboard Tornado DDT e aplica um poderoso Super Kick, mas a contagem para em dois. Ricky consegue um impressionante Sit-Out bomb no campeão, mas também fica em fall. Starks tenta pegar o FTW Championship para utilizá-lo no combate, mas é impedido por Powerhouse Hobbs. que usa seu finalizador, o Drill Claw, e Ricky impressionantemente dá Kick Out. Bryan se enfurece e está pronto para encerrar a luta, mas Hook, o filho de Tess, distrai o árbitro, enquanto Hobbs atinge Cage na cabeça com o título FTW. Rick Starks aproveita a situação e com o Spear torna-se o novo campeão. Tess junta-se ao time na comemoração. Vemos um vídeo da estreia surpresa de Malakai Black na semana passada e seu ataque a Arn Anderson e Cody Rhodes. Corey surge de um dos túneis enfurecido e diz que bastava um telefonema de Tommy End para que ele viesse a AEW. Mas o que você não faz é chutar um senhor de 60 anos na cabeça como ele fez. Malakai Black, Tommy End, surge no Titantron e conta uma história de um homem e seu cavalo. Ao estilo Contos do Pai Preto de sua antiga companhia. Black diz que Corey não é mais o mesmo. Corey fica puto e o desafia a vir ao ringue e descobrir se ele realmente não é mais o mesmo. Tommy não se intimida e diz que era isso que ele esperava ouvir. As luzes se apagam e quando voltam, Black está no ringue. Após a encarada e a explosão do público, o pau quebra, mas rapidamente chega a turma do Deixa Disso para separar Malakai Black e Cody Rhodes. Tully Blanchard tem a grande ideia de encarar Santana e Ortiz sozinho ao ser abordado pela dupla nos corredores. Eles poderiam ter capotado o velho, mas param antes disso, dizendo que eles sabem o que é respeitar os mais velhos. Tony Schiavone recebe o Hangman Adam Page no ringue. Hangman diz que ele esteve muito próximo de ser AEW World Champion, mas ele falhou. Ele já correu de seu destino por tempo demais. A Dark Order tem razão, ele ainda precisa desse título. Quando Hangman anunciaria seu desafio oficialmente, ele é interrompido por Don Callis e toda a elite. Matt Jackson vai sozinho ao ringue e pergunta se ele se lembra deles. São aqueles melhores amigos, sabe? Que Hangman abandonou. O pobre cowboy bêbado e solitário só tem uma pessoa para culpar por seu destino, a ele mesmo. Matt diz que Adam é a próxima grande tragédia do wrestling esperando para acontecer. Adam perde a paciência, deita Matt na porrada com um soco e Kenny Omega entra no ringue para atingi-lo com o cinturão pelas costas. Mas antes, chega toda Dark Order para proteger Hangman. Kenny Omega toma o um microfone e diz que percebe que Aaron quer muito a luta contra ele, mas propõe uma 5-on-5 Elimination Match, Dark Order vs The Elite. Hangman aceita, com uma condição. Quando eles vencerem, não só Eden terá uma oportunidade pelo título de Kenny, mas a Dark Order também receberá uma oportunidade pelos títulos de duplas dos Young Bucks. A Elite parece agitada, mas Omega entra no ringue e tem uma condição própria também. Quando Hangman e Dark Order perderem para a Elite, eles não poderão mais desafiá-los por título nenhum. Hangman não hesita e diz que a Dark Order não foge da luta, aceitando o desafio e as condições do campeão. Chris Jericho dá entrevista no backstage e diz que não importa quem MJF escolher como oponente de Chris. Ele caminhará através do fogo se preciso para pôr as mãos em MJF. Sean Spears invade o camarim de Jericho já dando uma cadeirada em seu pescoço. MJF está logo atrás e diz que Shawn Spears será o primeiro oponente dos cinco trabalhos de Jericho, que começam na semana que vem. E a estipulação deste primeiro combate é que Spears poderá legalmente utilizar cadeiras no combate e Jericho não. Luta 3. Matt Hardy vs Christian Cage. Luta de idosos para ver quem se aposenta primeiro. Christian surpreende com um voo da terceira corda para fora do ringue logo no início do combate. Mario usa um Draping DDT bater na cabeça de Cage nas escadas de acesso ao ringue. A falta de agilidade e capacidade atlética, especialmente por parte de Matt Hardy, é compensada por dramaticidade e golpes violentos. Mas logo até isso se perde, e a luta fica lenta, e os rest holds são evidentes. A luta dá uma leve melhorada quando Christian retoma o controle do combate. Ele atinge o Spear and Hardy, mas a contagem para dois. Dá um belo Frog Splash da terceira corda, mas também fica na contagem para dois. Christian tentava o Kill Switch, seu finalizador, mas Hardy agarra o árbitro enquanto as escondidas aplicam um golpe baixo em Christian, seguido do Twist of Fate, mas é outro near fall. Christian quase perde por count out, mas volta na contagem de 9 e atinge, agora sim, o Kill Switch para a vitória por Pinfall. Helico e a Private Party, Lacaios da Hardy Family Office, cercam o ring e ameaçam a integridade de Christian, mas ao resgate surgem Jungle Boy e luta Soros antes que qualquer mal pudesse ser feito. Promo Package do TNT Champion, Miro falando baboseiras do porque ele é o campeão favorito de Deus. E vemos que o título TNT sofreu mais uma mudança em seu visual. Agora o cinturão é branco e o detalhe colorido nos metais dourados é verde. Tony Schiavone mais uma vez está no ringue e ele recebe a AEW Women's World Champion Dr. Britt Baker, DMD. Uma ótima promo da campeã, que diz saber que já foi derrotada múltiplas vezes por Nyla Rose, a mulher no topo da cadeia alimentar da divisão feminina. Mas Brit diz que ela é opção fora do cardápio nessa cadeia. Britt diz que Vicky Guerreiro tem sorte, por ter um sobrenome que a manterá para sempre relevante no mundo do wrestling. Nyla Rose não tem essa sorte, e precisa desse título para ter algum significado na AEW. Promo package de John Moxley nos bastidores. Ele diz que não é caça, mas sim o caçador. Sempre houve somente um bicho-papão na NJPW e na AEW, John Moxley. O desafio de Archer é aceito, e John garantirá que na Texas Deathmatch, Lance termine Texas Dead. Luta 4: Willer Utah vs Sammy Guevara. Estreia no Dynamite de Utah que vem acompanhado de Orange Cassidy e Chuck Taylor, dos Best Friends. A luta começa a 100 km por hora, como esperado dos dois ágeis e habilidosos jovens wrestlers. Yuta mostra seu potencial, mas Semi não tem muita dificuldade em encerrar o combate após uma bela combinação de Double Springboard Flying Cutter seguido do GTH. Mais cedo, Tony Schiavone entrevistou a The Factory, que o T. Marshall não gosta da atitude de Tony e derrama uma bebida na cabeça do pobre entrevistador. Desnecessário. Luta 5. Penelope Ford vs Yuka Sakazaki Bom showcase para Yuka, que retorna ao IW Dynamite após quase um ano e meio de hiato. E Yuka continua a mesma adorável Babyface que faz acrobacias a la Sabu, enquanto Penelope faz o papel de Hill Powerhouse, jogando a japonesa para tudo quanto é lado sem dificuldade. Destaque para o Indian Deathlock de Ford, sempre muito bem aplicado. Yuka faz o comeback do Babyface e, após uma variação de um F5, o Miracle Merry-go-round, ela encerra o combate com o Medical Girl Splash, vencendo por Pinfall. Rola um comercial do Rampage, novo programa da AEW às sextas-feiras, que estreia no próximo dia 13 de agosto. Luta 6 e Main Event, Darby Allen vs Ethan Page, numa Coffin Match. Darby completamente alterado, voa no pescoço de Page logo de início. Ele usa um Coffin Drop e vemos que ele está vestindo uma espécie de placa metálica nas costas. Por algum motivo, após o primeiro golpe, ele simplesmente tira a placa. Não sei se isso foi muito inteligente. Após um suicide senton pela segunda corda, Darby vai abrir o caixão, somente para ser atacado por Scorpius Kai que se escondia lá. Ting vem ao resgate e começa um embate de escorpiões, que vai até a torcida. Enquanto isso, Ethan Page disparafusou um dos turnbuckles do ringue. Olha a desgraceira vindo. Não demora, pois Page toma o controle da luta e começa a usar a parte metálica do turnbuckle solto para atacar Darby. Só que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Allen consegue pegar o turnbuckle e utiliza o gancho do turnbuckle dentro da boca de Ethan Page. Coisa horrível. Ele então dá um baseball slide e empurra Page para dentro do caixão. Mas para vencer este combate, precisa fechar a tampa. Page puxa a darby e ambos lutadores estão trocando socos em pé dentro do caixão. A luta volta pro ringue e Allen atinge um stand dog milionaire de cima das escadas metálicas de acesso ao ringue, que dentro do ringue estava. Paige reage e quando Darby ia para o Coffin Drop na terceira corda, rapidamente joga Darby lá de cima com seu Eagle's Edge, caindo diretamente de costas nas escadas de metal. Paige tenta jogar Darby dentro do caixão, mas este enfia os dedos nos olhos de Ethan e morde seu rosto. Depois, tira seu skate de debaixo do ringue e dá um ollie da terceira corda nas costas do adversário, que cai inerte dentro do caixão, restando a Darby Allen somente fechar a tampa, conquistando a vitória. Após a luta, Darby arrasta o caixão fechado para o lado e sobe a terceira corda. Ele dá mais um Coffin Drop no Coffin do caixão, quebrando a tampa com Ethan Page dentro. O absoluto louco homem Darby Allen tem seu nome cantado pelo público e o show se encerra. Pontos negativos deste Fighter Fest Noite 1, de 14 de julho de 2021. A qualidade técnica das lutas foi melhor na semana passada. E, mais uma vez, para um especial, talvez o tempo devesse ser mais alocado nelas, nas lutas, do que nas diversas promos que tivemos. A presença de comerciais, sinceramente, também não ajuda. Novamente, volta a falar do desequilíbrio de tempo e variedade dada a divisão feminina. É sempre uma luta e um segmento da Brit Baker. E nessa semana a luta foi meio truncada. Teve uns um seus momentos ali, mas não foi nada demais. Dado o ring rust de Yuka e Penelope, ainda não é aquele primor técnico para carregar o único combate feminino do show. Já os pontos positivos do programa. O público. Puta merda, que diferença ele faz. Eleva segmentos medianos ou que daríamos pouca importância. A própria match inicial foi regular, mas pareceu melhor ou mais importante do que realmente era, devido à reação da galera ali presente. Malakai Black, ou Tommy End, como quiser, tá no caminho certo. Matar Cody Rhodes. Era só isso que eu pedi de um personagem como ele. Quero pra ontem. Sempre é um divertido meio-evento quando o homem que não tem amor à vida, Darby Allen, está envolvido. E aqui não foi diferente. Essa edição especial do AEW Fighter Fest Noite 1 leva nota 7 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT e SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast em lives todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8 da noite, é em twitch.tv 4CWP. E vejo lá!